0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Podcast erwarten dich inspirierende Gespräche mit Schauspielern, mit Coaches und anderen Experten sowie solo mit relevanten Mindset-Themen und das alles mit dem Ziel, dich auf deinem künstlerischen Weg zu unterstützen, zu inspirieren und mutig, deine Ziele zu verfolgen. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Diese Woche gibt es mal wieder eine Solo-Folge. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal abstimmen lassen, unter vier Themen, welches Thema für euch interessant wäre. Damals war es das Thema Umgang mit Ablehnung. Das habe ich dann auch für euch abgehandelt in einer der vorherigen Folgen. Und dieses Thema, was ich heute besprechen möchte, war an Stelle zwei. Und da haben auch wirklich viele gesagt, dass sie das auch sehr interessant finden würden. Deshalb dachte ich mir, nehme ich auch dieses Thema in den Podcast und heute ist es soweit. Es geht heute um das Thema Umgang mit Neid und warum der Erfolg anderer nicht dein eigenes Scheitern bedeutet. Warum dieses Thema? Ich glaube, das ist ein Thema, was man nicht so gerne anspricht, was sich auch für einen selber unangenehm anfühlt. Aber ich kenne es von mir selber und habe auch selber in Zeiten, wo es mir nicht so gut geht, Ging, oder wo ich irgendwie nicht mit mir in Alignment war und mit meinem Weg oft gemerkt, dass ich sehr also dass mich der Erfolg anderer im Außen schon getriggert hat. Warum haben andere den Job bekommen und ich nicht und warum ich nicht, obwohl ich schon so viel dafür getan habe und ja gefühlt ständig was dafür tue und kämpfe und bei anderen sieht es so einfach aus. Also das war auch bei mir definitiv eine Zeit lang ein starkes Thema und das ist ja aber auch was, was man nicht unbedingt dann schnell mal im Außen bespricht, weil es halt auch irgendwie, also weil man sich ja vielleicht auch manchmal selber nicht wirklich eingestehen will, dass man auf bestimmte Personen neidisch ist. Das können Personen sein, die man nicht mag, also die man eher als Konkurrenz ansieht. Das können aber auch Freunde sein. Und auch bei Freunden, ich bin mir sicher, jeder von von uns kennt das, auch bei Freunden, kann man dieses Gefühl von Neid haben und dieses Gefühl, sich vielleicht nicht wirklich mit ihnen freuen zu können, weil es für einen selber schon wieder nicht geklappt hat, so ungefähr. Und es ist nicht schön, dieses Gefühl zu haben, sich mit Freunden nicht mitfreuen zu können. Also bis zu einem gewissen Grad bestimmt, aber auf der anderen Seite verletzt es auch einen. Und wenn es jetzt Leute sind, die jetzt nicht unbedingt die besten Freunde sind, sondern die eher Konkurrenten sind oder vielleicht auch Leute, die man nicht so mag oder denen man, die man vielleicht auch deshalb nicht mag, weil sie so erfolgreich sind oder irgendwie gefühlt immer einen Schritt voraus. Man fängt ja dann an, auch gewissen Personen gegenüber missgünstig zu werden und im schlimmsten Fall sogar mit anderen Menschen über diese Personen zu lästern oder eben negative Gedanken über sie zu haben. Und das Ding ist, dass das uns aber eben nirgendwo hinführt. Das führt uns nur selber in negative Emotionen rein und gibt uns dazu auch irgendwie selber das Gefühl, also wenn man ständig sich mit diesen Leuten vergleicht. Es gibt uns halt auch zusätzlich das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und ja, über andere Leute sprechen ist sowieso immer so eine Sache, weil man weiß nicht, was wirklich bei diesen Personen los ist. Aber dazu komme ich gleich. Fakt ist dass was du von der Person siehst, also wenn es jetzt jemand ist, den du nicht so gut kennst, das ist vielleicht auch nur die halbe Wahrheit. Also wenn du denkst, diese Person tut nichts dafür und, möglichst, äh, und, und kriegt so alle Jobs und das ist alles so mit Leichtigkeit oder sonst was. Woher weißt du, was diese Person hinter verschlossenen Türen tut? Es kann sein, dass diese Person ganz hart an ihrer, daran gearbeitet hat, ähm, um diese Leichtigkeit zu erreichen oder um so entspannt zu sein. Es kann natürlich auch sein, dass die Person das schon immer hat, ne? aber jeder Arbeitet in, also ich bin mir sicher, dass jede Person, die in irgendeiner Art und Weise Erfolg hat, etwas dafür getan hat, um dort zu stehen, wo sie steht. Und ich merke es ja bei mir selber auch, also Leichtigkeit, das sieht manchmal bei, bei, man, bei anderen Menschen so leicht aus. Aber ich kenne einige Leute, die viel dafür getan haben, um diese Leichtigkeit und Entspannung zu leben zu können. Also ich merke das ja bei mir selber. Ich Vor ein paar Jahren war bei mir auch noch alles relativ hart und anstrengend und musste auch, da steckten auch irgendwelche Glaubenssätze dahinter, dass es halt hart sein muss, dass man sich die Dinge verdienen muss und so weiter. Und auch ich habe nach und nach gelernt und auch ich bin da noch nicht am Ende meines Weges, Leichtigkeit und Freude ins Leben zu bringen und dass mein Job mir Freude bereiten kann. Und heute ist es wirklich so? Also das ist das, was ich so in den letzten Wochen habe ich für mich auf einmal festgestellt, okay, jetzt so langsam merke ich wirklich, wie sich diese Arbeit auszahlt, wie ich einfach die absolute Freude empfinde bei dem, was ich tue. Und das wirkt sich natürlich auch auf mein Leben aus. Und wenn man dann das Gefühl hat, man geht so seinen Weg, die Zweifel sind dann nicht mehr so groß, weil man einfach so dieses Gefühl hat, das ist mein Weg. Und das bringt mir Freude, dann werden einfach die Dinge auch leichter. Das Problem daran, wenn man so viel im Außen beziehungsweise bei den Personen im Außen ist, wer im Außen ist und bei den anderen Personen und sich damit beschäftigt, was, was jetzt, warum die das jetzt nicht verdient haben oder sonst irgendwas oder halt dieses eigene Neidgefühl, auch wenn man es jetzt nicht ausspricht, dieses eigene Neidgefühl hat und sich da quasi hin diesem Gefühl oder dieser Emotion zu viel hingibt, dann ist man schon wieder zu viel in diesem Vergleichemodus und in, im Außen und damit längst weg von sich selbst. Und da wäre der erste Schritt, erstmal, auch wenn man neidisch ist auf die Person, die es vielleicht bekommen hat, erstmal bei sich zu schauen, warum es eigentlich nicht geklappt hat oder was man daraus lernen kann, was das für eine Erfahrung war. Und vielleicht auch... Zumindest mal zu versuchen, sich mit der anderen Person zu freuen und es ihr zu gönnen und dabei aber auch den eigenen Weg zu sehen. Also wo stehst du aktuell auf deinem Weg und welche Bedeutung hat dieses Ereignis, dass du diesen Job jetzt vielleicht nicht bekommen hast für deinen Weg? Was lernst du daraus? Was zeigt es dir? In welcher Hinsicht ist es vielleicht auch ein Wegweiser? Und wo deutet der hin? An welchen Themen darfst du noch arbeiten? Wie darfst du dich noch verbessern? Es ist ja immer ein Zeichen, es ist ja eigentlich schön, weil es immer ein Hinweis ist darauf, wo, wo du noch arbeiten darfst. So, warum ist es eigentlich so schwierig, beziehungsweise warum tut das eigentlich so weh? Die Sache ist die, wenn uns sowas passiert, jemand anderes bekommt was, was wir nicht bekommen, was wir aber unbedingt gerne haben wollten... Das tut so weh, weil es auch, also abgesehen davon, dass man halt vielleicht den tollen Job nicht bekommt und einfach traurig ist, aber es tut auch so weh, weil es Licht darauf scheint, wo aktuell deine Themen sind, die noch nicht bearbeitet sind. Es gibt natürlich auch Menschen, und davon kenne ich auch einige, die können sich sehr, sehr gut für andere freuen. Und der Unterschied, den ich bei diesen Menschen sehe, ist, dass sie selbst sehr, im Leben stehen und sehr genau sehen, wo sie auf ihrem Weg sind und wo es auch weitergeht. Und die verlassen ihren eigenen Weg durch sowas nicht. Die sind in sich stabil. Die kümmern sich um sich und um ihre Weiterentwicklung und sehen es in diesem Moment vielleicht auch eher, dass das eben dann vielleicht nicht ihr Weg war oder es haut sie auch nicht so um im Sinne von, ich bin nicht gut genug, sondern die wissen, ich bin gut genug und dass ich den Job nicht bekommen habe, das ändert nichts an meinem eigenen Wert und an meinem Weg. Also die fangen da nicht so schnell an zu zweifeln oder sich zu vergleichen. So Und das ist der Unterschied. Also das heißt, die Leute, das ist jetzt nur meine Beobachtung, die Leute, die sich für andere wirklich freuen können, die sind mit, mit sich und ihrem eigenen Weg im Reinen und die sehen auch, wo sie auf ihrem Weg stehen. Und wenn es wehtut etwas, ja, auch diesen Leuten tun bestimmte Dinge weh, dann zeigt es aber auch, dass da eben an dieser Stelle ein Thema offen ist, sonst wäre der Schmerz nicht da. Ich versuche mal ein Beispiel zu geben, das ist jetzt nicht aus dem Schauspielbereich, aber wenn man, ihr kennt es ja, wenn man Single ist, und äh, sich nach einer Beziehung sehnt und ständig in der Umgebung nur glückliche Beziehungen und Pärchen sieht, das schmerzt auch. Und es schmerzt genau deshalb, weil man sich eigentlich selber genau danach so sehr sehnt. Und der Schmerz, der liegt, liegt darin, weil es, es hat ja auch einen Grund, warum man eben das gerade nicht hat. Und dann genau in diesen Grund reinzugehen, das tut halt weh. So Und wenn du nicht mit dir im Reinen bist, beziehungsweise auch da vielleicht gar nicht hinschauen willst, da wo es weh tut, dann kommt man eben in dieses, in dieses Gefühl, die andere Person ist weiter als man selbst, und man fängt an sich zu vergleichen, auch Freunden gegenüber und dann kommen eben diese Gefühle von Neid. Und das wird immer wieder passieren. Und was hier, ich habe es jetzt vorhin schon so ein bisschen angedeutet, was hier einfach wichtig ist, ist, dass du das kontrollierst, was du kontrollieren kannst. Ich glaube, das habe ich schon mal auch in einer anderen Folge schon mal gesagt, ähm, wenn man sich Ziele setzt oder ne fürs Casting, sich nicht das Ziel zu setzen, den Job zu bekommen, sondern das, man, es gibt andere Möglichkeiten, sich Ziele zu setzen. Ich glaube, das war in der Folge mit dem Scheitern, wer das noch mal hören möchte. Also auf jeden Fall Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst, sprich kümmere dich darum, dass du im Reinen mit dir bist und dass du deinen Weg siehst und dass du die Arbeit tust, die es zu tun gibt und dass du deinen Fokus nicht verlierst und wenn es jetzt zum Beispiel Freunde sind, die den Job bekommen ja, und man selber nicht es wenigstens zu versuchen, sich zu freuen und man kann ja trotzdem auch ehrlich sein. Also wenn es gute Freunde sind, dann, dann können die Ehrlichkeit ja auch vertragen. Dann kann man ja auch ruhig sagen, so du, das tut mir jetzt gerade echt weh, dass du den Job bekommen hast und ich nicht. Trotzdem kann man es der anderen Person gönnen. Natürlich musst du deinen, deinen Konkurrenten, also wenn es eine Person ist, die du nicht so magst, also wenn es eher so ein gefühlter Konkurrent ist, der vielleicht auch ständig auf jedem Casting mit dir zusammen ist, weil ihr immer für die gleichen Rollen eingeladen werdet. Natürlich musst du diese Person jetzt nicht übertrieben feiern und ihr jedes Mal alles gönnen. Aber jetzt kommt's, versuch mal, zu schauen, was diese Person erreicht hat und wie sie das erreicht hat. Damit meine ich, eine objektive Position einzunehmen. Klar hast du deinen eigenen Schmerz und vielleicht auch eine Emotion, weil die Person schon wieder den Job bekommen hat. Aber sich davon mal einmal durchzuatmen, sich davon zu distanzieren und dann mal zu schauen, was diese Person in ihre Position gebracht hat. Was hat sie dafür getan, dass sie diesen Job jetzt bekommen hat? Wie hat sie das geschafft? Welche Ressource hat diese Person eingesetzt? Was hat sie vielleicht an Vorarbeit geleistet? Seit wie vielen Jahren arbeitet sie vielleicht an bestimmten Dingen? Und vielleicht kannst du auch mit dieser Person in, ins Gespräch kommen und mal rausfinden, was ist eigentlich das Erfolgsrezept, das diese Person hat? Ja, was konkret kannst du von dieser Person lernen? Auch wenn es jemand ist, den du vielleicht nicht magst. Weil die Sache ist die, auch andere Personen, die wir vielleicht nicht so mögen, die trigger, also die mögen wir ja nicht, weil die uns in irgendwelchen Punkten triggern. Und Trigger sind auch Zeichen. Also das, was dich an einer anderen Person triggert, das sind Dinge, die du entweder ablehnst, also dass du quasi eine Angst hast, selber so zu sein, oder die andere Seite kann auch sein, dass das, was, du, was dich triggert, eben eine Fähigkeit oder eine Ausstrahlung ist, die du eigentlich selber gerne hättest. Und die hast du auch, nur wahrscheinlich hast du sie halt noch nicht so zum Leben erweckt, wie diese Person das getan hat. Also das heißt, du hast das, was dich triggert, in dir. Entweder ist es was, was du ablehnst, wo du eine Riesenangst vor hast, selber so zu sein, oder... Es ist etwas, eine Fähigkeit, eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft, was auch immer, was du einfach selbst in dir trägst, aber halt vielleicht auch noch gar nicht den Mut hattest, das nach draußen zu bringen. Genauso ist es ja auch mit Dingen, die uns inspirieren, also auch inspirierende Personen. Ja? Diese konkreten Dinge, die uns inspirieren, das ist das, was wir auch in uns selbst tragen, was wir aber noch vielleicht mehr entfalten können. Also Fokus auf dich und zu schauen, wie kannst du vielleicht genau diese Fähigkeiten in dir entfalten. Und wenn es Punkte sind, die dich triggern, weil du eine Riesenangst hast, so selbst zu sein, du tust dir einen riesen Gefallen, wenn du hinschaust, welche Lektion da für dich dahinter steckt. Beziehungsweise einerseits, warum triggert dich das so? Und welches Thema kannst du damit für dich vielleicht heilen oder lösen? Und das andere ist, was kannst du konkret von dieser anderen Person lernen? Und ja, wie gesagt, dann eben seine Emotionen mal kurz beiseite zu legen oder sie auch einfach mal kurz auszuleben und dann aber es auch wieder gut sein zu lassen und dann wieder professionell zu werden und eine objektive Sicht einzunehmen und zu schauen, was haben diese Personen gemacht, um den Job zu bekommen oder diesen Erfolg zu haben. Und dann nochmal zurück zu diesem Gefühl, ich tue alles und diese andere Person nichts. Und die stehen da oben und haben, und haben es eigentlich nicht verdient. Wie gesagt, das weißt du nicht, weil du weißt nicht, was die hinter verschlossenen Türen alles für eine Arbeit leisten. Und dazu kommt jetzt aber auch, vielleicht, und das, auch das habe ich in der letzten Folge, mit Umgang mit Ablehnungen auch gesagt, es ist nicht dein Job und nicht dein Zeitpunkt gewesen. Und... Du darfst dir das daraus nehmen, was es dich gelehrt hat, was dich wachsen lässt und weitergehen auf deinem Weg. Und alles, was hart war, macht einem zu, zu dem, wer man ist und macht einen stärker. Und ja, ich weiß, das klingt schon wieder so abgedroschen, aber es ist halt einfach so. Und ja, wer weiß, ne, diese Lektionen, die du lernst, wenn du mal wirklich hinschaust und wirklich ehrlich mal immer wieder da hinschaust, zu dem, was dir wehtut. Welche Themen, welche Themen stecken dahinter? Das ist das größte Geschenk, auch wenn es hart ist und auch wenn es wehtut. Aber wenn du diese Themen für dich löst und heilst, dann bist du die Person, die die Challenge angenommen hat und enorm daraus wachsen wird. Und dann bin ich mir 100% sicher, dass deine Zeit kommen wird, wo du erntest, was du gesät hast. Und vielleicht kommt alles dann zu seiner Zeit zu dem für dich exakt richtigen Zeitpunkt und vielleicht noch viel cooler und mit noch einem großartigeren Projekt, das dann einfach für dich bestimmt ist und wo du auch merkst, dass auf einmal alles zusammenkommt. Wir leben halt in einer Welt, wo also viele von uns einfach auch ungeduldig sind und am liebsten sofort das Ergebnis hätten, aber Dinge brauchen manchmal einfach ihre Zeit und ich glaube, wir alle, und ich zähle mich damit dazu, dürfen immer mehr Vertrauen in unseren Weg und in unsere Fähigkeiten und dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass die richtigen Dinge zur richtigen Zeit kommen werden. Also Emotionen beiseite und hinschauen. Was kann ich lernen, anstatt anzufangen, nach Gründen zu suchen, warum die andere Person es nicht verdient hat und warum das jetzt unfair ist? Das ist nämlich wieder die emotionale Reaktion und das ist wahrscheinlich auch die Reaktion deines privaten Ichs oder deines Egos. Also nimm dein Ego raus und schau als Profi hin. Du bist ein professioneller Schauspieler, Schauspielerin. Sieh es professionell und nimm es professionell und schau, was du für dich daraus lernen kannst und Vielleicht ist es sogar noch ein Geschenk, vielleicht lernst du von dieser anderen Person irgendwas richtig Krasses, was für dich der Game Changer wird. Und die anderen Themen, die dich dann privat noch triggern, also die, wo du merkst, es triggert dich aus irgendeinem Grund, wo, du, wo vielleicht immer wieder so eine alte Verletzung hochkommt, das ist das, wo du auch auf privater Ebene hinschauen darfst. Aber fang bei dir an und nicht bei der anderen Person und damit meine ich, also du fängst bei dir an im Sinne von die Themen, ne? du arbeitest deine Themen dann auch auf, aber für dich, das bringt dir ja die Freiheit und die größere Entspannung dann langfristig. Und das, was du im Außen tun kannst, ich sage ja nicht, <lacht> beschäftige dich nur noch mit dir, sondern es geht ja darum, einfach bei sich zu bleiben. Trotzdem kann man ja sich mit Dingen im Außen beschäftigen, aber das ist dann, das sind dann eher nicht die negativen Dinge, sondern das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Schau dir an, wie trainieren diese Leute, die Erfolg haben? Was tun sie, um diese Person zu sein, um diese Jobs zu bekommen? Was war die Vorarbeit? Was ist ihr Erfolgsrezept? Welche Routinen haben sie vielleicht? Ja, vielleicht kannst du auch sowas rausfinden. Journal die jeden Tag. Ähm, wer weiß, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und Routinen. Und... Das ist das, was du im Außen dir abschauen kannst und dann für dich nutzen kannst. Und das ist auch das, was du dann kontrollieren kannst. Und genau das bedeutet Persönlichkeitsentwicklung. Ja, diese Themen zu nehmen, die dich triggern und die zu bearbeiten und daran zu wachsen, an diesem ganzen Ereignis zu gucken, was die anderen machen, sich gleichzeitig nicht zu vergleichen, und die Dinge, die dir dienen, für dich zu benutzen. Und an jedem für dich vielleicht erstmal schmerzhaften Ereignis zu wachsen. Weil die Themen, die hochkommen, die sind immer bereit, um hochzukommen. Und die sind immer dazu da, um dich auf deinem Weg weiterzubringen. Und wenn du wegschaust, dann wirst du nicht weiterkommen, dann wird es immer wieder kommen. Wenn du hinschaust, dann tut es vielleicht kurz weh, aber dann wirst du einen Riesenschritt nach oben machen. Und das bedeutet Wachstum und das ist der Weg in deine Größe. Und du kannst natürlich nicht kontrollieren, ob jemand anders die Rolle bekommt und wer es ist, also wer die Rolle bekommt. Und alle Beschäftigungen und Emotionen damit lenken dich von dir selbst ab. Ne? Also wenn du dich ständig damit beschäftigst, so oh Gott, hoffentlich kriegt der oder die die Rolle nicht, dann bist du schon wieder weg von dir. Also immer wieder zurück zu dir und zu dem, was du kontrollieren kannst. Und du kannst kontrollieren, dich um dein persönliches Wachstum zu kümmern und dir Neues anzueignen, mehr zu trainieren, das richtige Mindset zu haben beziehungsweise Dinge zu heilen, zu lösen, die dir im Weg stehen, dich selbst von Dingen, Verhaltensweisen zu befreien, die dir selbst nicht dienen und dich noch mehr zu fokussieren auf deinen Weg und auf deine Klarheit. Und auf dein gesundes Mindset und dann, wenn du das tust, ja, dann geht es immer wieder darum, dich in die richtige Position zu bringen und das mit allem, was du hast. Und das machst du eben, indem du dein Handwerk kannst, indem du dich um dich kümmerst, um deine Gesundheit, dass es dir und deinem Körper, deinem Geist, deiner Seele gut geht, dass du ein klares. Mindset hast, dich bestmöglichst vorbereitest auf die Rollen, auf die Castings und dann in dem Moment, wenn du da bist, präsent bist. Und all die Vorarbeit, die wird dazu führen, dass du in dem Moment da bist, weil du du wirst dich irgendwann so freuen auf die Dinge und wenn du wirklich an dir immer weiter arbeitest, die Freude in dir wird ja so groß irgendwann, wenn du wirklich deinem Weg folgst, deiner Leidenschaft, deiner Freude dann wird die Angst irgendwann nicht mehr so groß sein. Genau, und das sind eben die Dinge, die du tun kannst. Der Rest liegt nicht in deiner Hand. Aber je mehr du all diese Punkte ins Gleichgewicht bringst, desto größer ist die Chance, im richtigen Moment gesehen zu werden und den Job auch zu bekommen. Und das ist auch was, wo man wirklich hinschauen darf, ne, ähm auch das Privatleben, auch Probleme im Privatleben in bestimmten Bereichen, also auch das, ne, es hat ja unterschiedliche Bereiche, seien es jetzt Finanzen, Beziehungen, Gesundheit, ähm, Umgebung, der Ort, wo du wohnst, was auch immer. Wenn irgendeine Sache davon dich runterzieht oder dir Probleme bereitet, dann solltest du auch da hinschauen und das verbessern, weil es ist alles eins, es gehört alles zusammen und das eine beeinflusst das andere und es ist auch wieder eigentlich wie dieser Spruch, wie heißt der, ähm, wie geht der nochmal, eine Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Ich hoffe, das war jetzt richtig. So ist es mit unserem Leben auch, mit allen Punkten, die zu unserem Leben dazugehören. Unsere Aufgabe ist es, das schwächste Glied zu stärken, damit alles noch runterläuft, läuft, damit alles in Balance ist und damit wir mit voller Power, ohne irgendwo einen schwarzen Fleck zu haben, voranschreiten können und wachsen können. Also kümmere dich um das, was du tun kannst. Das ist das, wohin der Fokus gehen sollte. Und je mehr du eben all diese Dinge ins Gleichgewicht bringst, also auf privater und aber auch auf beruflicher Ebene, desto größer ist die Chance, im richtigen Moment gesehen zu werden und den Job zu bekommen. Weil dann nämlich irgendwann einfach alles rund läuft und zusammenfließt. Also immer wieder, ich sage es jetzt zum zehnten Mal, weg von dem, was andere Leute tun. Es sei denn, es inspiriert dich und lehrt dich etwas, hin zu dem, was du tun kannst. Das ist das, wohin der Fokus gehen sollte. By the way, wer zu viel bei dem ist, was andere Menschen tun, hat irgendwas bei sich, wo er oder sie nicht hinschauen will und lenkt sich lieber mit den Angelegenheiten anderer ab. Also es kann sein, dass dann eben, dass man zu viel im Außen ist, weil man irgendwo nicht hinschauen will. Ja, zu guter Letzt nochmal, du weißt nicht, was die andere Person zu Hause tut, welche Vorarbeit sie getan hat und es gibt mit Sicherheit auch irgendwas bei der anderen Person, was nicht perfekt ist, wo sie ihre Themen hat. Wir alle sind Menschen, jeder Mensch hat seine Themen und seine Struggles und da sollten wir uns also ich nehme mich da auch nicht raus. Ich versuche, so wenig wie möglich wertend zu sein. Aber auch ich merke natürlich manchmal, wie ich Gedanken über andere Menschen bekomme. Ne? Aber es hilft da halt einfach alles nichts, weil das zieht uns ja nur in irgendeine negative Gedankenspirale rein. Und die Aufgabe ist einfach, aktiv, wenn man sich selbst, beobachte mal deine Gedanken, wenn man sich selbst bei sowas beobachtet, immer wieder zurück zu sich zu kehren. Und ja, wenn auch so ein Event halt eben nicht klappt, das Ganze vielleicht auch nicht zu groß und zu wichtig zu nehmen. Du bist sicher bei dir. Und das Leben zeigt uns allen unseren Weg, wenn wir uns unserer Freude und unserer Leidenschaft folgen. Und ja, wir alle verfallen mal in Selbstmitleid. Und das ist auch okay. Da darf man auch... Also es ist auch so, man sollte sich auch nicht dafür verurteilen, wenn man jetzt mal den einen oder anderen negativen Gedanken hatte oder mal einen Tag lang in Selbstmitleid versinken möchte, dann ist das okay, dann darf man das auch tun. Aber dann auch wieder auf die Spur zu kommen, zurück zu sich, zurück auf dem Weg, okay, was habe ich gelernt, was ist jetzt der nächste Schritt, was kann ich tun? Und vor allem auch, sich vielleicht auch eigene Möglichkeiten zu kreieren. Aber dieses Was ist der nächste Schritt? Was kann ich persönlich tun? Ja? Also, dass man nicht in so eine Opferhaltung kommt und nur irgendwie darauf wartet, ja, aber jetzt brauche ich ja erstmal mal wieder eine Anfrage. Es geht immer darum, dass wir aktiv bleiben. Also, dass wir, und damit meine ich nicht ständig beschäftigt zu sein, sondern damit meine ich, aktiv dafür zu sorgen, dass es uns gut geht, dass wir in einer guten Position sind, dass wir unser Handwerk können, und dass wir unsere Schritte gehen und nicht darauf zu warten, dass etwas im Außen kommt. Weil wir können uns auch unsere eigenen Möglichkeiten kreieren. Ich habe so viele Freunde, die ich schon lange kenne, die irgendwann und je mehr, mit je mehr Leuten ich auch hier im Podcast spreche, ne, wenn ihr mal die Gespräche hört, es ist die Personen sind immer dann erfolgreich geworden, wenn sie angefangen haben, selber nach Möglichkeiten zu suchen oder sich einfach selber Möglichkeiten zu kreieren. Und das ist das Wichtige, sich nicht vom Außen zu bestimmen, bestimmen zu lassen, sondern selber ins Handeln zu kommen, sich selber Möglichkeiten zu erschaffen und seiner Freude zu folgen, anstatt sich dem Frust hinzugeben. Es ist immer eine Entscheidung. Der Erfolg anderer wird nur dann zu deinem eigenen Scheitern, wenn du dich selbst verlierst dabei. Also sieh immer deinen Weg, tu deine Arbeit, tu alles, was in deiner Kontrolle ist, um da zu sein und um sichtbar zu sein. Und das kannst du nur, wenn du dich mit dir auseinandersetzt und mit dem, wer du bist und dem, mit dem, wohin du willst. Wenn jeder seiner wirklichen, wahren Freude und Leidenschaft folgt, und in die Eigenverantwortung und ins Tun kommt, dann gibt es keine Konkurrenz mehr. Und das ist Schönheit, nenne ich es jetzt. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So, das war mal wieder meine Solo-Folge für heute. Ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Gedanken für dich mitnehmen. Vielleicht hat dich der ein oder andere Punkt auch getriggert und das ist okay. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es nicht, nur die schönen Dinge zu er erzählen, sondern auch Punkte anzusprechen, die vielleicht unangenehm sind, die dir aber zu maximalem Wachstum helfen, wenn du sie da sein lässt und wenn du hinschaust. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir für den Weg der Persönlichkeitsentwicklung, den du mit Sicherheit gehst, wenn du diesen Podcast hörst. Und wenn dir der Podcast weiterhilft, dann freue ich mich, wenn du ihn auch an deine Freunde, Kollegen und Familienmitglieder weiterempfiehlst, die der Podcast auch inspirieren kann. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, einfach damit wir noch mehr Menschen erreichen können und inspirieren können und wenn du dich mit anderen Schauspielerinnen austauschen möchtest, dann gibt es die Actors sind mein Community Facebook Gruppe. Dort kannst du dich zu den Themen, die dich beschäftigen, austauschen, Fragen stellen, von anderen inspirieren lassen oder Tipps geben lassen. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf meinen nächsten Workshop hinweisen, den Instagram Workshop für Schauspieler, den ich gemeinsam mit der Social Media Expertin Nancy Jachmann gebe am 15. und 16. Februar 2021 und es geht um das Thema Sichtbarkeit auf Instagram. Was bedeutet das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie kann ich mein Profil so gestalten, dass es auch für Caster interessant ist? Wie kann ich das quasi als zusätzliche Plattform mit noch mehr Facetten nutzen? Welche Mindset-Struggles bezüglich Instagram hast du vielleicht und wie kannst du sie lösen? Und wir geben Inspirationen, machen ein kleines individuelles Content Brainstorming und die liebe Nancy hat sich ein paar tolle Boni für euch überlegt, über die ich im Laufe der Woche auch noch bei Instagram berichten werde. Du profitierst in jedem Fall bei diesem Workshop von dem Blick einer Social Media Expertin und von mir aus der Caster Sicht und gemeinsam bringen wir dein Instagram auf Vordermann. Und wenn dich das jetzt interessiert, dann findest du den Link und die genauen Infos dazu in den Show Notes und als Podcast-Hörer oder Hörerin, bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Mind. Auch das kannst du in den Shownotes nachlesen. Wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann kannst du mir auch gerne bei Instagram schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich beim Workshop begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.